0: 30 de agosto de 1888, una mujer caminaba por las calles del barrio de Whitechapel. Estaba buscando algún potencial cliente que pudiera dejarle lo suficiente como para sobrevivir los siguientes días. La madrugada transcurría y las horas pasaban, mientras ella seguía caminando por todo el barrio. Incluso hay testimonios de gente del mismo barrio asegurando que la vieron pasearse por el centro. No hay una hora clara, los testimonios apuntan de alrededor de las 5 de la mañana y las 7 Fue en ese lapso de tiempo donde nadie la vio para que después apareciera muerta, degollada con un corte tan preciso y exacto que pareciera que un cirujano experimentado había cometido el crimen. La víctima después fue reconocida como una mujer de 45 años llamada Mary Ann Nicholson, este sería el comienzo de una serie de asesinatos en Whitechapel, Londres. El Alba, primera temporada. Buenas noches, gracias por acompañarnos en otra emisión. En esta temporada les hablaremos todos los viernes a las 7 de la noche sobre los clásicos de terror y misterios más enigmáticos que hay. Este asesinato solamente resaltó por los daños infligidos al cuerpo, incluyendo unos cortes en el abdomen y la exactitud de la degollación. Sin embargo, simplemente fue archivado como cualquier otro asesinato por los policías Ya que no era algo fuera de lo normal en Whitechapel Al ser uno de los barrios más problemáticos y pobres de todo Londres en esa época Para todos fue algo muy cotidiano
1: <risa> Casual, que aparece una persona degollada a mitad de la calle
2: Súper cotidiano
0: sí. Muy cotidiano, al parecer en ese barrio lo era Y todo esto pasó desapercibido Para todos menos para el destripador una semana después, el 8 de septiembre de 1888, encontraron el cuerpo de otra mujer, Annie Chapman, de 48 años, en Hanbury Street. Al igual que Mary, fue degollada y perforada en el abdomen. Lo que fue diferente esta vez, fue que inmediatamente alertó a la policía, ya que le habían extirpado el útero.
1: ¿El útero? Eso ya es como algo muy específico, ¿no? Yo, O sea, me suena como que es un odio tremendo hacia las mujeres ¿será acaso que es el primer feminicida del que se tiene registro?
0: Podría ser o sea, todo apunta a que sí era algo como contra las mujeres y pues tiene como algo muy simbólico arranca arrancarle el útero a una mujer.
1: Es que ¿sabes? sí, es, es completamente uh -huh. específico porque es algo que pues distingue muy fácil entre si es mujer o hombre ¿no?
0: O claro sea... o sea, independientemente ya como dejar de lado lo de Feminicidios ya son como rasgos que te preocuparían de un asesino en serie porque ya va dejando como ciertos patrones.
1: Y es interesante lo que representa que sea justamente el útero por la función que tiene como tal.
0: Claro. Entonces uh
1: -huh. eso es un rasgo muy interesante que puede como dar pie a varias teorías sobre pues qué pensaba este asesino, ¿no?
0: Sí, me gustaría o sea, saber qué pasaba sobre eh, por su cabeza al momento de que lo hizo, o sea, por qué lo hizo, Y cuáles fueron sus intenciones realmente.
1: Es muy difícil saber con gente así, ¿no? Es gente que... Uno no sabe si realmente tienen algún plan establecido o si simplemente tienen una voz en la cabeza que les dice qué hacer o... ¿Qué pasa ahí? O que
2: sí, simplemente te... no piensan.
0: Sí. Por sí, instinto bueno, animal. Yo... Pues sí, pero... Bueno, yo creo que sí pensaba. O sea, para hacer un asesino Creo que lo que más hacen más bien es pensar en exceso las cosas.
1: Sí, para que no los atrapen, ¿no?
0: Ajá. Uh -huh. Y de hecho, la, la similitud de los cortes con los de la otra víctima eran muy muy parecidos, dando por sentado el inicio de un asesino en serie temiendo que atacara a las mujeres de todo el barrio de Whitechapel. Sus miedos más tarde pasarían a terminar siendo una realidad. Que pronto pasaría la historia como el asesino en serie más famoso de la historia, Jack el Destripador. Una tarde medianamente tranquila en la comisaría de policía, trataban de encontrar al autor de los dos asesinatos de Whitechapel, cuando de pronto les harían saber de la llegada de una carta. Al momento de abrirla, lo primero que notaron fue la brillante tinta con la que había sido escrita. En ella parecía que comenzaba un juego macabro para poder atraparlo. El asesino los provocaba para poder atraparlo en esta misma carta amenazaba con cortarle las orejas a su próxima víctima. Pero al final, la carta firmada como Jack el Destripador pasaría a ser desechada por los dos policías, pensando que alguien pretendía ser el asesino de las dos mujeres y no lo tomaron muy en serio realmente. Pero más tarde ese nombre se les quedaría grabado en su cabeza.
2: Oh, ¿hay, hay, hay registro de esa carta? Porque yo tenía entendido que... Ya que el destripador era como el nombre que se le dio simplemente como un mito Que pasó en esas épocas, ¿no? Como que había hechos o, o pruebas físicas
0: este Se perdieron las pruebas físicas, según yo Pero este hay como todos los testimonios de los policías uh -huh. Que afirman que llegaron como estas cartitas y okay. que al final justo llegaban firmadas Como Jack el destripador Algo un yeah. poco narcista Alguien que se ponga su propio nombre de asesino Está muy curioso
1: sí. Puede ser como que le haya generado algún tipo de excitación El hecho de provocar a los policías de esta manera ¿No?
0: O ¿Sí? sea, como o que sea, lo
1: hacía sentir, no sé, adrenalina o algo El hecho de, pues, estarlos provocando Directamente
0: Creo que, este Pues Es algo muy característico de los asesinos Seriales que Probablemente tomaron varias cosas de que el estripador todos los que sacaron los perfiles eh, Que tienen a tener esta tendencia de pues de querer ser atrapados o sea, Aunque no sean a lo mejor conscientes de esto eh, Se supone que muchos asesinos seriales inconscientemente A lo mejor una parte buena de ellos solo si quiere que los atrapen Entonces van dejando como pistas o huellas de dónde estuvieron y sus asesinatos como estos patrones o, o a lo mejor roban ciertas cosas de la víctima Y los tienen como amuletos O posesiones. posiciones
1: sí, yo, yo lo que estaba pensando es que tal vez En vez de lo que tú dices Pudiera ser más como un tipo de complejo De Dios, como el demostrar que A pesar de que yo les mando las cartas Yo les digo mi nombre de asesino Les digo lo que voy a hacer, no me pueden detener Soy imparable O sea, a mí me suena como ese tipo de pensamiento el hecho de pues sí, sentirse
0: invencible Sí, es una gran posibilidad Realmente Y más teniendo como este aspecto Medio narcisista o ego, Aparte de o sea, firmar sus cartitas con, con su nombre Con el que quería que fuera conocido
1: Pues ahí este Por ahí se dice que probablemente Debió haber sido Una persona con entrenamiento Quirúrgico Un cirujano para hacer los cortes que hacía y muchas veces uh -huh. se dice que los cirujanos son los doctores más narcisistas uh -huh. Son los que más acostumbran tener este complejo de Dios Entonces no sé si pueda tener que ver Tal vez sí era un, un cirujano y esta característica era parte de lo que lo hacía ambas cosas Tanto un cirujano muy bueno como un asesino, no lo sé Tal vez era como ¿Sí? muy descontrolado este rasgo en él
0: Sí, suena una buena teoría realmente O sea, encaja un buen perfil en esto y bueno, eh, más pronto que tarde, encontraron el cuerpo de Catherine Eddowes el 30 de septiembre de en Whitechapel, en Mitre Square, con la oreja derecha faltante y un pedazo de riñón extirpado, justo como había mencionado el asesino en la carta que dio, cortándole la oreja. Con esto, sus peores miedos se convirtieron en realidad. Había un asesino serial en Whitechapel. Días más tarde, les llegó un paquete al departamento de policía, a nombre de George Lost, para el encargado de esa época. Era el mismo modus operandi de antes, una tinta roja brillante, pero lo nuevo es que venía en un paquete. Al leer la carta, esta decía que dentro del mismo paquete se encontraba un pedazo del riñón que había sido extirpado de Catherine Eddowes. Al momento de abrir el paquete, obviamente lo pudo confirmar.
1: Imagínate qué trauma ser la persona que abre la carta y el paquete. Debe de olerlo espantoso. Sí, claro, debe de haber tenido un grado de descomposición, ¿no?
0: Sí. Porque
1: fue fue días más tarde el asesinato. Sí. sí. A mí Entonces... me llama mucho la atención el aspecto de que como que cada vez cambiaba de partes de cuerpo que iba quitando, mutilando.
0: Eso está muy curioso.
1: O sea, parecía como que iba parte por parte Así que... Bueno, de ahí sale aquel dicho, ¿no? De vámonos con... con vámonos con... ¿Cómo dice? Vámonos por partes Como diría Jack el destripador vaya <risa> <risa> Pero es que Creo sí que El hecho escuchado. de que fuera, fuera... parte por parte Es muy extraño El hecho de que no repitiera La misma parte en ningún momento
0: Sí está muy curioso Aparte, o sea, que no lo extirpara por completo Sino que quitaba pedazos Bueno, a excepción del útero Que sí lo quita todo, pero... Sí Igual, o sea, cortó una oreja No las dos orejas, está muy chistoso Yo creo bueno. que sería muy
1: interesante el, el entender el Realmente por qué de todo esto, ¿no? ¿Cuál era sí, su, o sea, su, su Su razonamiento atrás de todo lo que hizo?
0: O sea, justo eh, Creo que No sé qué tan cierto sea Pero creo que uno de los primeros O sea, casos a lo mejor que te ponen Como tarea mientras estás estudiando eh, Algo por el estilo como criminalístico Lo así sería como el caso de Jack Con su perfil de asesino Creo que eso Es algo que se usa mucho Para describir A otros asesinos Justo porque fue como El, el precursor No el primero Pero ajá, fue uno de los precursores Con ese estereotipo Y perfil más marcado Claro Entonces eh, Pues bueno Al momento de darse a conocer Esta noticia La gente estaba vuelta loca Todos estaban entrando en pánico Y tenían miedo De salir a las calles eh, Para no correr el mismo riesgo y el destino de las otras tres chicas Y encontrarse con Jack el destripador
1: Claro, es que imagínate Si de por sí esa zona de Londres era como Conocida por ser lo más peligroso el, el este de Londres Y luego ahora aparte de todo Se sabe que hay un asesino serial suelto Es algo horrible Porque aparte nunca se le había dado tanta exposición a un asesino Entonces Creo que era lo que pasaba por las mentes de todos Que podía estar en cualquier momento Y en cualquier lugar
0: Claro, aparte, o sea, que ni siquiera dejaban como huellas ni nada Y les llevaban los paquetes a la, al departamento de policía sin ni siquiera sabían quién los había dejado ni nada
1: Sí, pues se notaba una impotencia muy clara por parte de la policía, ¿no? El hecho de que... Yo creo que la gente sentía que no los podían defender de ninguna manera
0: Exactamente Y la gota que derramó el vaso fue el hallazgo del cuerpo de Mary Kelly El 9 de noviembre de 1888 y tenía exactamente los mismos rasgos y cortes perfectos y minuciosos característicos de Jack el Estripador. Y lo peor de todo es que ni siquiera existían sospechosos. ¡Qué sorpresa! La policía siempre siendo incompetente desde tiempos inmemorables.
1: Tal vez era corrupción, ¿no? Porque, Como bueno, siempre. he leído sobre algunos supuestos personajes que se cree que pudieran haber sido culpables y... Creo que hay razones para haber encubierto algunos de ellos.
0: ¿Puedo ser corrupción también? ¿O no? ¿O incompetencia? Porque, o sea, ni siquiera tener una lista de sospechosos. O sea, podrías, en, en dado caso de ser corrupción, culpar a personas u, u otros asesinos que encontraron, eh, pues como, en las fechas similares, solo así. Porque, o sea, no eran los únicos asesinatos que ocurrían en todo Londres. Sí, claro. En ese entonces todo Londres estaba vuelto de cabeza. La policía lo cazaba y esperaban más asesinatos sin cesar. Pero cuando todos esperaban lo peor o creyendo que simplemente era el inicio de algo terrible y espantoso, todo desapareció. Ya que el destripador simplemente desapareció sin dejar ningún rastro. ¿Qué fue lo que lo obligó a detenerse? ¿Qué es lo que detiene un asesino? Por último, ¿quién fue realmente Jack? Se esfumó con mínimo cinco mujeres asesinadas.
1: Debe de haber sido una experiencia muy traumática para los familiares de las víctimas y para la gente en general el hecho de saber que pues, el asesino puede seguir suelto, ¿no? El hecho de que simplemente desapareció y que nunca se le llevó a justicia y saber que pues, en cualquier momento puede empezar a matar. O sea, me parece uh -huh. algo espantoso, la verdad.
2: Sí, se ¿Qué? siente como la misma impotencia que, que hay hoy en día con todo este tema de la inseguridad en México, eh, el creciente número de feminicidios, eh, mucha delincuencia, es algo sí. que siempre ha existido. Y, y, y como persona hoy en día sientes la impotencia no de que escuchas que algún familiar desapareció o una amiga o alguien y vives con ese miedo de que la, otra, la próxima persona sea alguien que tú conozcas.
1: Sí, sí. Yo siempre tengo el miedo de, pues que ese pueda ser el destino de alguna persona cercana a mí. Uh -huh. Sí, es un gran miedo. Y lo más sorprendente es que, o sea, hoy en día tenemos muchas más herramientas para poder encontrar a los culpables sí. de las que se tenían en ese entonces. Y aún así seguimos igual. O sea, parece que la situación es la misma cuando no debería de ser así. Deberíamos tener mucha más posibilidad de encontrar a este tipo de gente. Uh -huh. Muy triste
0: Sí, creo que se ha vuelto todavía mucho más difícil O sea, debería ser más fácil con las herramientas y la tecnología que tenemos Pero pues al aumentar que te gusta 20 veces la población que era antes Creo que también se vuelve muy difícil Claro, los sospechosos
1: pero, aumentan también
0: Sí, claro eh, Las probabilidades de encontrarlos se reducen Pero pues hay muchos casos realmente... Pues de asesinatos y todo esto en México, que cuando ha querido la policía y cuando el gobierno ha proporcionado el presupuesto que se debe, los han encontrado tarde o temprano, a pesar de que hayan sido asesinatos como muy misteriosos. Entonces siento que es más una cuestión de tanto corrupción e incompetencia, uh -huh. que no quieren hacer bien su trabajo, al hecho de que la policía no pueda no tenga rastro, ¿sabes?
1: Sí, parece como un conflicto de intereses, ¿no? Que parece que tienen en la mente en cosas que consideran más importantes que esto. Es uh -huh. verdaderamente penoso que no se preocupen por su gente.
0: Sí, realmente.
1: A mí algo que me llama mucho la atención es que. Bueno, tú mencionabas que pues es el famoso. el, el asesino en serie más famoso de la historia. Uh -huh. Y por qué es que es esto? O sea, si ya te pones a ver la. la historia. ...como que es difícil encontrar una explicación del porqué. Se ha hablado de él en muchísimas series, películas... ...se ha usado su historia como inspiración para incontables historias... ...que han sido bestsellers... Este, ...programas populares de tele... ...pero es un asesinato de hace 132 años... ...132... ...y finalmente... ...pues Jack solo asesinó a 5 personas... ...que comparado con otros asesinos seriales... ...es una cifra significativamente menor... Entonces, pues sí, hace que uno se cuestione... Entonces, ¿cómo es que llegó a destacar tanto? Porque es que a cualquier persona le dices ya que el destripador y saben de quién estás hablando. Y bueno, después de como que cuestionarme esto, investigar, resulta mm -hmm. que este caso en particular recibió una cobertura mediática enorme, mayor que cualquier otro caso antes de ese. Se llegó a conocer nacional e internacionalmente este caso en su época. O sea, no sé cómo fue que la, la noticia se pudo propagar tanto, pero lo hizo. Y creo que, bueno, algo que también es muy importante es el simple nombre, ya que el destripador, que resultó ser todo un éxito cuando se trata de vender noticias.
0: Claro, o sea, fue creo que la noticia perfecta o el... la oportunidad perfecta y todo lo hacía mucho más fácil poder vender un misterio. Que yo creo que influyó bastante En que se hiciera todo esto mediático y súper famoso que El autor de estos asesinatos tan grotescos y terribles No ya tenía una identidad clara Y la gente no supiera Y pues hasta la fecha eh, esa, Todas esas personas de esa época jamás supieron quién fue Jack el estripador Y creo que también se hizo muy famoso por el hecho De que se tornara más ya en una leyenda o sea, porque como nunca lo atraparon o sea, Había a lo mejor ese temor de Que se siguiera rondando por las calles Y en cualquier momento Volviera a retomar sus asesinatos Entonces como que la gente vivía con ese Temor que después se fue Difuminando con las épocas Pero por lo menos Que te gusta, a lo mejor una década Si eran con el temor de que algún día regresara No sé
1: Es que creo que también te habla bastante Sobre el morbo de la gente Porque sí. tú puedes dar una noticia muy bonita muy buena historia algo positivo que pasó y no va a tener el mismo impacto que tuvo esta historia o sea ahí es donde sí. entra el verdadero morbo de la gente les vendes este tipo de historia y se va a vender Digo, no, no por nada los periódicos amarillistas existen este pues es lo que lo que vende es lo que la gente le atrae por más extraño que pueda parecer
0: Sí, la gente es muy muy morbosa le gusta ver lo que la gente le pasa Claro.
1: Y hasta la fecha se han hecho muchísimas investigaciones policíacas. Todavía hoy en día se llega como a cuestionar el qué pasó con esto. Y a pesar de que se han creado muchos registros y expedientes, eh, se entrevistaron más de mil personas para buscar al culpable en su época. Nunca se halló el culpable. O sea, dos mil personas entrevistadas y nunca encontraron el culpable. Es que cómo es posible cuenta? eso. Pero es que aparte no habla que... como de la, la ineficiencia, ¿no? ¿Cómo es que Ajá. entrevistaron a dos mil personas?
2: Pero aparte o sea, no suena... creo que haya sido como un pueblo tan grande, no tanto como hoy en día, con la cantidad de personas que existen, como para que no se pudiera encontrar.
1: Ah. Pero es que se habla mucho de la incompetencia de la policía, porque como Ajá. tú dices, es un pueblo más o menos chico. Si entrevistas a alguien es porque crees que tiene alguna relación con el caso. ¿Cómo es que puedes creer que más de 2.000 personas tuvieron relación con el caso? Sí. O sea, no es como que ni siquiera estuvieran cerca de encontrar al culpable. O sea, de verdad parece que estaban como que buscando a ver si le atinaban. Y, ¿Y no, no sé cómo pensaban descubrir que le iban a atinar o no. Es muy probable que incluso hayan entrevistado a la persona correcta y nunca lo supieron.
0: Sí. <risa> ¿Usted fue el asesino? No. Bueno, gracias.
1: <risa> gracias ¿De por De seguro sí fue. <risa> De nada, vuelva pronto
0: ¿Le gusta matar? No Ah bueno, gracias
1: <risa> Y bueno, el problema es que en esa época Pues la tecnología forense y policial Era muy limitada comparado con hoy en día Y aparte, sí. eh, el lado este de Londres Curiosamente estaba repleto de laberintos y callejones Entonces eso facilitaba que Pues cualquier persona pudiera aprovechar estos Laberintos y callejones como vías de escape ...y pues hizo que esta investigación se complicara todavía mucho más. Y durante la investigación, otra vez entramos en lo absurdo... ...sorprendentemente se identificaron a más de 100 sospechosos. Y el perfil que más apoyo tenía por parte de las autoridades locales... ...era que era un hombre educado de clase alta. Y este perfil era debido a que en esa época había mucha desconfianza hacia los ricos... Y mucho enojo por la explotación de las clases Pobres por parte de los ricos
2: Como siempre
1: Sí, entonces pues es natural Que esto generara genera así como Un descontento, ¿no? Por parte de la gente
0: Claro, o sea Eh, de hecho Creo que hasta se tardaron en darse cuenta O sea, que, que podía ser alguien De clase alta por los cortes No creo que alguien, un ratero un asesino convencional Matara de esa forma Yo creo que nada más estaban unos navajazos y ya en todo caso Pero Creo que tiene sentido Que pensaran En alguien de buena familia Gracias que Justamente a los cortes En las víctimas Parecían pertenecer A una persona Que tenía conocimiento O había estado estudiada Como en medicina O algo parecido Sí, algún a conocimiento
1: tener... Anatómico, ¿no?
0: Sí, o sea Poder extraer órganos Tampoco es algo Muy fácil que digamos uh -huh. Haciéndolo En cortes limpios
1: Sí, ¿no? Y aparte Pues el simple hecho De que un asesino Serial tiene que ser una persona con un nivel de inteligencia y preparación bastante alto Para poder resolver los problemas que puedan surgir cuando trata de escapar Y en esa época Pues solo la gente muy rica llegaba a tener algún tipo de educación Entonces sí es difícil el creer que una persona cualquiera hubiera podido hacer un asesinato así O ser asesinatos así Tendría que haber sido alguien con claramente una mayor preparación Y pues sí, mayor inteligencia de alguna manera, ¿no? Claro Cosas que pues tal vez solo la escuela te puede llegar a dar tristemente Sí <risa> es, es un poco irónico, sí. ¿no? Pero bueno
0: <risa> Sí, más en esa época uh -huh.
1: Y otro aspecto que hizo que se hiciera más interesante la historia Es justamente lo que tú mencionabas De, de las cartas que supuestamente mandó Jack a la policía Y la más famosa es titulada Querido Jefe y fue la carta en la que por primera vez vino la firma que decía... Jack el Destripador. Y pues de ahí mm. vino todo este nombre del asesino. Eh, no, no sí preguntaba previo. si era real o no todo esto. Uh -huh. eh, es algo muy curioso porque... Bueno, todavía no se sabe si las cartas las mandó el verdadero asesino o no. Se sabe que las cartas sí son reales. Pero se cree que incluso pudo haber sido un periodista que mandara esta carta. Un periodista que haya inventado el nombre... Con el fin de poder vender una historia Lo cual creo que no sería tan descabellado de creer Porque pues El interés tiene pies Y la gente puede ser muy avara Y puede que solo les importe generar dinero A costas de El riesgo que le puedan generar a los demás ¿No?
2: Sí Hubo oh, una mala broma Alguien que se le ocurrió decir Ah pues voy a enviar esto A lo mejor nada más fue una vez el asesinato Y casualmente comenzaron a aparecer más y más y más
1: Sí Sí, no, y pues de hecho Sí generó muchos problemas este, este evento porque La gente se enteró de esta carta Y empezaron a llegarle Centenas de cartas a la policía Muy similares Obviamente la gran mayoría Tenían que ser falsas, no podían ser del asesino Entonces esto puso Una gran traba en la investigación Porque la policía estaba completamente perdida No sabían cuáles pistas eran reales Cuáles eran falsas, no sabían qué hacer Estaban completamente perdidos
2: pues sí, o sea Te pones a pensar de, ¿Para qué en vez de estar Ayudando a la policía a estar a Encontrada a la persona, simplemente estaban Retrasando más su trabajo ¿Y qué clase de persona empezaría a enviar Ese tipo de cartas, nada más como para decir Ah, pues yo también quiero Quiero unirme a este Tren del mame Pero
0: la No existía Twitter Entonces Sí. <risa> Era por cartas, sí Exacto.
2: Lamentablemente nunca se encontró exactamente quién haya sido ya el destripador. Aunque recientemente salió como una nota donde decían que gracias a unas pruebas de ADN ya pudieron haber dado quién era en realidad, pero hasta para eso no está muy bien confirmado. Hay muchas hay muchas teorías que ponen quiénes pudieron haber sido estas personas. Que hayan dado uh, fama e inicios al mito de Jack, está eh, montaje Mon druid que este joven abogado se arrojó a las aguas del Tamesis al final de 1888 y lo identificaron como el suicida destripador o algo así, porque provenía de una familia de médicos. Entonces, este, estos hechos podían demostrar que podía hacer los cortes de las víctimas a los que se habían encontrado. Y estaba relacionado con algunos personajes influyentes de la época, que, como por ejemplo el duque de Clarence, Alberto Víctor y el nieto de la reina Victoria. O sea, tenía, tenía como esas características que hemos estado hablando de venir de una familia rica, que hubiera tenido estudios como de medicina. Entonces, y el hecho que se suicidara. Ponía más como eh, en evidencia que el remordimiento o algo así pudiera haberlo llevado a hacer ese tipo de de, de de haberse suicidado de haber cometido de esos. esos asesinatos.
1: Pero. chale pero otra vez, o sea, el, el nieto de la reina Victoria, o sea, esa familia siempre rodeada eternamente en la polémica.
2: Uh -huh. Sí, pero y de todas formas no se pudo comprobar nada. Nada más quedó como de, ah, tú puedes ser, pero no lo vamos a comprobar.
0: <risa> Eres doctor y te mataste.
2: Sí.
1: Vaya.
0: Ah, vaya.
2: Aparte de él, también está William Gould, que este, esta versión implica la Casa Real Británica.
1: <risa> ¿Otra vez esa familia?
2: Sí. A Alberto Víctor, que fue el hijo mayor del... Eduardo VII se había casado en secreto con una plebeya que se llamaba Annie Elizabeth Crook de, de esta unión de este casamiento había nacido una niña que había sido puesta al cuidado de una prostituta Mary Jane Kelly quien había intentado chantajear a la monarquía eso explicaría el por qué se enviaría según a William Gould que era el médico de la casa otra vez un médico para silenciarla y a ella y a sus cuatro amigas. Esta fue una teoría que formuló Stephen Knight en el libro Jack the Ripper en 1976. Pero igual otra vez ponemos a, a un médico de, de, de alguna familia adinerada. Que todas eran como estas mismas características a las que lo querían encajar a fuerza.
0: Eso me recuerda, o sea, justamente en esta versión... Eh, encajaba también porque después lo mandaban al psiquiátrico y más tarde moriría también otra oui. eh, sí este William en otra teoría también eh, hablaban de del amante de este monito más bien de la esposa uh -huh. al enterarse que tenía un amante este pues se supone que salía a matar a todas las prostitutas eh, para ver si daba con la amante de, de su esposo Y esta versión creció todavía más que, que la de William Gold Porque al momento de comparar este, la letra de ella Con la de las cartas era muy similar, bastante Entonces fue una, otra de las principales sospechosas durante ese, esa época
2: Sí, y casualmente este Habían metido como a una prostituta Porque se dice que todas las víctimas de Jack Eran prostitutas Aunque ahorita ya se está como que desmintiendo eso
0: uh -huh.
2: Otro Justamente. Otro de los supuestos asesinos Era James Maybrick Porque en 1991 Apareció su supuesto diario Un manuscrito de 64 páginas Que daban que él había hecho, James
0: mucho Entonces,
2: texto <ríe> sí, este empresario de Liverpool era un hombre de unos 50 años, adicto al arsénico, llevaba una vida disoluta y todos los fines de semana viajaba a Londres para visitar los burdeles, pero no se tomó bien que su esposa Florence, 24 años más joven que él, le fuera infiel y pagaba, y pagaba su frustración con prostitutas la afirmación en el diario de Maybrick ...de que se había llevado el corazón de Mary Jane Kelly... ...la última de las víctimas de Jack el Destripador... ...había sido como el punto que todo había dicho... ...no, es que él era Jack el Destripador... ...pero este conocimiento no era de dominio público hasta 1987. El asunto es que el quien había descubierto el diario un chatarrero que se llamaba Michael Barrett, dijo al final él reconoció que había escrito esa parte, él mismo aunque después dijo que, que siempre no, se retractó que sí había estado en el diario entonces los, los especialistas, las personas que estudian mucho este caso pues ya no saben qué creer, se volvió una, un asunto muy confuso y que el documento quedó así como documento apócrifo, ya no
0: lo vamos a tomar como oficial. Pues esta suena. O sea, todas estas teorías, independientemente si sean reales o no, pues suenan lógicas. Hasta cierto punto tienen sentido de los motivos por los cuales estas personas pues cometerían los asesinatos, a excepción del primero, que simplemente era un doctor que se suicidó, ¿no?
1: culpable.
0: Si no, el doctor murió. Desde la familia real tiene que ser el asesino.
2: Pues no. <risa> sí, todo, to, todos eran como que, como por un acto de venganza o porque había sido encargado por una familia poderosa. Pero aún mm. así todavía no se había eh, oficializado quién era Jack. Hasta una de las más recientes teorías que apunta un emigrante polaco llamado Aaron Kosminski. En 2017, eh, un hombre llamado Russell Edwards adquirió el supuesto chal de Catherine Edwards, la segunda víctima de Jack, y encargó un análisis de ADN de, de esta prenda. El resultado apuntó a Aaron Kosmin Kosminski, barbero en el mismo barrio de Whitechapel, en la época de los asesinatos, a través de una comparación de algunos de sus descendientes. Entonces, a partir de esta conclusión, Edwards, el que compró el chal, anunció en 2014 que, según él, ya había resuelto el caso. O sea, ya no había nada más que preguntar y todo. Sin embargo, la teoría levantó muchas críticas eh, porque se basaba en una supuesta identificación genética cuestionable, porque ya habían pasado muchísimos años, eh, según algunos expertos, ya no era como que muy viable.
0: Hmm. Pues, no o sé, sea, a mí me resulta bastante eh, consentido esta teoría de este Aaron Kosminski Porque Pues, eh, alrededor del quinto asesinato de este Jack eh, Se dice que muchas personas empezaron como a apuntar a él Como uh -huh. sospechoso Porque siempre tenía conductas muy extrañas Y pues da la casualidad pues, que era carnicero Entonces pues tenía sentido que tuviera cortes tan perfectos Y como que encajaba un poquito pero lo único que o se los detenía un poquito de tacharlo completamente de culpable era que era amable. Y lo que levanta todavía más las sospechas de que él pudo haber sido el probable culpable de estos crímenes... ...es que en el momento en el que pues se le dirigía un poco la culpa a él... ...y del quinto asesinato de este Jack, eh, él desapareció también como de la faz de la tierra. E, y de hecho la policía le llamó la atención porque... Lo tenían como sospechoso Fueron a investigar Y había sido recluido en un hospital psiquiátrico y Las razones no son muy claras Pero era por sus conductas extrañas Que parece que tenía problemas mentales Y pues esto obviamente también levantó como la Pues la banderita ahí roja a los policías Entonces empezaron a cuestionar a los enfermeros Si realmente era pues posible de todos estos crímenes a lo cual los enfermeros muy firmemente les respondieron que no. Que no era capaz de dañar a ninguna persona. Que desde que había llegado había sido una excelente persona y muy amable. Entonces que no creían que él fuera el asesino. Pero pues, puede que sí. Que pues son muchas
2: coincidencias.
0: Sí, uh -huh. bastante. De hecho, creo que es el que tiene más coincidencias de todos los sospechosos.
2: Sí, aparte, sí, según este Edward ya tiene como los resultados del análisis de ADN y apuntan a él, creo que podría ser una de las posibles pruebas más contundentes y más oficiales que se tienen hasta el momento.
0: De hecho, pero como dicen algunos científicos, ya pasó mucho uh -huh. tiempo de... O sea, para que sean a lo mejor fieles los resultados del ADN. Uh -huh. Porque según yo, este también había leído que eh, habían encontrado, no me acuerdo si era la falda Habías dicho, o algo así O el chal, no me acuerdo, creo que era el chal Este, tenía Muestras de sangre de Catherine Y tenía, de hecho Semen de Jack el estripador Se supone Entonces eh, También según lo habían encontrado en el mismo Callejón, pero eso ya es como más De dudosa procedencia Entonces, o sea Digamos que, que tenemos un el 80% apuntando que fue uh -huh. Tal vez Quién sabe
2: Sí, pero volvemos a caer a lo mismo No se sabe con exactitud Quién habría sido Existe la posibilidad De que Jack simplemente Nunca existió Y los periódicos Así como habían dicho Nada más querían como que más ventas Y A uh, no sé, se colgaron de esta muerte Inesperada que sucedió en la, en la ciudad Y comenzaron a darle publicidad a un personaje Que ni siquiera existía Y todas las personas pues, Lo creyeron hasta el momento de, Bueno
0: Pues uh, No sé, o sea, creo que sería una Super estrategia de marketing Para uh -huh. Para la fecha. Este, a pesar de que o sea, las pruebas. Pues, están ahí fervientes de. Pues de los asesinatos. O sea, de que sí tenían un, un modus operandi. Sí. Como tal. de. de las devaluaciones casi perfectas. La falta de órganos. O sea, yo la verdad dudo mucho que. O sea, que hayan sido distintas personas. Eh, que sea completamente Aaron Kosminski. no estoy seguro. Pero o sea, a mi parecer eh, Yo diría que sí fue él O sea, todo apunta a que sí Aunque también podría ser este, A lo mejor un poquito ahí de xenofobia Por ser inmigrante polaco Pero O sea, es que tiene sentido O sea, carnicero, se esfumó uh -huh. en ese momento Y de casualidad fue a dar un hospital psiquiátrico Y que ya no continuaron más los asesinatos O sea, sí se tuvo que haber esfumado Porque al fin y al cabo un asesino En serie pues no se sé, detiene, o sea le termina pasando algo que impide que, que pueda continuar con sus víctimas, porque tiene como esa sed de, o sea de continuar, o, sea, o obtiene placer matando o quiere algo en específico de la víctima, como tenemos estos asesinos que son eh, divididos en dos, que son de producto o de o de proceso, que los de proceso son los que disfrutan matar y lo hacen con objetivo o sea satisfacción O no sé les les prende de matar no sé
1: les
2: prende Ajá. Sí.
0: y los de producto que o sea por ejemplo tenemos este Jeffrey Dahmer que quería nada más echarse los cadáveres y, y no no le gustaba matar pero quería cadáveres entonces uh -huh. solo los podía conseguir matando yo creo que a lo mejor ya que era más un que ser un asesino de Proceso De proceso sí. sí, yo creo que disfrutaba O sea, al final Buscaba también un poco de, Del producto Porque les quitaba Ciertas partes A sus A los cuerpos Pero se los terminaba Mandando a, a la policía Entonces Creo que más disfrutaba Todo este juego De atrápame si puedes Y Y de asesinar Y de los cortes exactos Porque no lo hacía Como con desesperación Y odio Creo yo Porque o sea, alguien con odio no mata Precisamente, ¿sabes? O sea, no hace uh -huh. dos cortes y ya
1: sí. A mí es lo que, que Yo lo que uh -huh. pondría en duda O sea, la razón por la cual pondría en duda El Kosminski Sería Porque la parte que siento que no encaja Es que fueran tan quirúrgicos los cortes En el sentido de que Sí, era carnicero Pero no tenía el conocimiento anatómico O bueno, no tiene sentido que lo hubiera tenido como para hacer cortes Para poder sacar órganos precisos O sea, sacar el útero con cortes Quirúrgicos es muy Complicado para alguien que no tiene estudios Entonces yo ese sería Como que el único pero que le pondría Que me hace dudar sobre esa teoría
0: Pues Sí, o sea, creo que sí, pero O sea, por ejemplo, un carnicero al momento de sacar un hígado No te estás a toda la Bueno, o sea, sí te O sea, es quitan las partes muy precisas, creo yo o sea, tienen que cortar la pierna la corta casi sí, perfecto o sea no o sea como sí despues, pero asadero. si
1: quieres sacar el útero no es como que un carnicero tenga el conocimiento de cómo sacar un útero o dónde se encuentra exactamente eso es a lo que yo me refiero podrás saber mucho de precisión de cortes y cómo cortar las cosas pero también tiene que saber dónde se encuentra o sea sí requiere un conocimiento de anatomía eso sí yo, yo lo que sospecho es que pues nunca se encontró el asesino y nunca se sabrá, es lo que yo pienso
0: ¿Tú sí ¿Quién pues, crees que haya sido?
2: no sé yo pongo mucho en duda de que, o sea, fueron asesinatos de hace más de 100 años y hoy en día sí creemos que los cortes eran exactos y todo, pero o sea, pudieron haber sido que sí le quitó el útero pero no, no implica que se lo haya quitado de la forma más limpia y, y metódicamente, médicamente eh, correcto. Simplemente como que le pudo haber abierto cierta parte y sacarlo. Entonces, creo que eso le podría dar como que más puntos a Kosminski, porque siendo carnicero tienes la, la posibilidad de manejar los... Sabes cómo manejar los cuchillos, los diferentes filos, y, y tienes como que las herramientas para hacer ese tipo de cortes porque la piel humana es muchísimo más frágil que el, una piel animal entonces sería, no sé, yo siento que apunta más a Konsminski por todo lo que igual platicaba los las, eh, el que lo hayan llevado al psiquiatra y de la nada haya cesado todo, creo que apunta más a él
0: Sí, creo que los tiempos se alinean bastante uh -huh. bien Porque fueron muy sincronizados Y justo, o sea Según yo no hay registro de que o sea, Los órganos hayan estado en perfecto Ajá. estado Que eh, los
2: cortes Hayan sido tan limpios como se cree
0: O sea, ponle que Con un corte bueno y limpio Grande Puedes meter fácilmente yo creo que la mano Y ¿Sí? pues a ver qué sacas
2: <risa> Lotería
0: porque porque o sea, al final los órganos no son tan difíciles de sacar, y así si los quieres sacar en estado puro y perfecto, sin dañarlos, pues sí. Pero creo que arrancarlo no es no es muy complicado. Pero pues bueno, puede puede que nunca sepamos con certeza quién fue Jack el Destripador, y probablemente sea un misterio más que se vaya a resolver con el tiempo o simplemente vaya a quedar pues en los libros de historia como mitos que jamás se, se quedaron sin resolver realmente O tarde o temprano podríamos tener y ponerle un rostro al asesino más famoso de toda la historia Gracias por sintonizar Emeroscopium Podcast. No olviden seguirnos en redes sociales como Emeroscopium Podcast. Nuevo capítulo, todos los viernes a las 7 de la noche. Buenas noches.